0: Mo Sports, Fitness for Everybody. Fun Fact: Bobby Pierce gewann 1928 olympisches Gold im Rudern, obwohl er während der Fahrt anhalten musste, um Enten vorbeiziehen zu lassen.
1: Nein! Alter, das ist ja geil. Das ist richtig lässig einfach, das ne? Wirklich
0: richtig souverän. Er hat gewartet, die Enten Wann war das? 1928. Okay, krass. Die Enten sind vorbeigezogen und dann hat er sich gesagt, okay, come on. <lacht> die Zeit nehme ich mir.
1: Das ich ist doch ich mal. Mag mal weg. Ich mag
0: wenn hätte Brot dabei gehabt, hätte gefüttert. <lacht> geil.
1: Ja, finde ich super. Aber ich habe auch gesagt, ich, ich habe Fun Fact. zwei Fun
0: Facts, ja. weil den anderen ich, ich, ich muss auch wieder einen, ich finde das gut, ein Rate Fun Fact. Okay. Fun Fact 2. Wie Hoch, wie ist der Weltrekord in die meisten Liegestütze an einem Tag? Was schätzt die du? meisten
1: Liegestütze an einem Tag. Das
0: ist die Anzahl. Also, man
1: darf welche machen, dann hört man wieder auf und macht wieder genau. weiter.
0: Wie viele du über einen Tag schaffst?
1: Boah. 24 Stunden.
0: Was schätzt du? Was für eine komische. Ist, ist das so ein
1: Günnesbuch der Rekorde? -Ding? Ja,
0: genau. Es ist tatsächlich sehr random, aber es gibt diesen Weltrekord von daher.
1: 5000? Oder warte mal, ich rate mal lieber niedriger, sonst mache ich den Effekt wieder kaputt, wie letztes Mal.
0: Der ne, hast du schon, ist gut. 5.000, nee, falsch, död. 46.001. Oh mein Gott, oh mein Gott. 46.000, muss ich überlegen, es sind 24
1: Stunden.
0: 46.001. Ja, eins, klar. Auch so geil, ne, wenn du so, ich, ja. äh, er will die auf noch unternehmen. Nee, ein mache ich noch. Einmal noch. Einmal, nein, also 46.001, das heißt, äh, 24 Stunden. Also das sind knapp 2000 die Stunde.
1: Das ist richtig brutal. Und überlegen. weiß man auch, wann und wer das waren so? Das nee, das nicht. Äh,
0: ich habe mich auf den Fact konzentriert, fand ich spannend genug. Okay, du hast dich damals nicht geoutet. Nee, ich konnte es nicht sagen.
1: <lacht> das ist richtig heftig. Also ein Freund von mir hat letztens äh, bei mir im Zimmer spontan beschlossen, weil er keine Lust hat, ins Gym zu fahren, dass er irgendwie, das klingt jetzt nicht so krass und es war auch nicht krass, aber er wollte einfach 200 Liegestütze, 200 Crunches machen mhm. und das irgendwie dreimal. Also immer am im Wechsel. Und das hat schon echt krass lange gedauert, weil irgendwann brennen die Arme einfach aus.
0: Ne? Also für alle da draußen, das ist, so eine, das ist so eine Geschichte aus Imkesfeld. Um das noch mal kurz in die Einzelteile zu zerlegen. Ein Freund von mir hat neulich in meinem Zimmer kurzfristig beschlossen, dass er jetzt... 200 Liegestütze und 20 Crunches. Ich habe drei mitgemacht. Runden gemacht.
1: Ich, ich war schon im Training. Was und hast du für Freunde
0: dann, und was machen die in deinem Zimmer für Sachen?
1: Ja, das, genau solche Freunde habe ich. Also alle meine Freunde sind äh, so drauf. So. Okay. Ich glaube, die meisten meiner Freunde hätten es gesehen und würden mitmachen. Also, meine, Schwester, ja, meine Schwester ist kurz eingestiegen, die ist auch kurz reingeluschert und dann, ach oh Mensch, man hat sie mitgemacht und hat sie wieder aufgehört. Aber.
0: <lacht> Vernünftig. Ja. Also, äh, ja, also.
1: Weißt du, was ich richtig gut finde bei unserem Podcast? Weil das stört mich immer an anderen Podcasts.
0: Dass wir uns nicht vorstellen.
1: Ah, ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Das finde ich äh, klasse. Wir vergessen es echt. Ja, immer. Ne? Ja, wir heute, wir, haben, wir
0: haben heute kurz für euch da draußen vorm Start gesagt. Aber nach dem Fun fact müssen wir uns auf jeden Fall einmal vorstellen. Das haben wir schon wieder Und wir haben es geschafft, es nicht zu tun.
1: Aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil. Ich, mich nervt es bei anderen Podcasts immer, dass die immer diese drei oder vier Minuten vorher Einstieg brauchen. Und wir sind immer schon mitten drin ja. mit unserem Fact.
0: Und ach so, zur Begrüßung dann vielleicht einfach schnell. Guten Tag, mein Name ist Joko Winterscheidt und ich freue mich sehr auf den Podcast ja. hier mit Paulina Roschinski. Genau. Moin.
1: Und ich finde, das reicht schon, weil eigentlich, also in der Regel wissen die Leute auch, auf, auf, auf was sie sich da einlassen, ne? Wenn sie es anmachen. Aber labarababa. Also labarababa. erstmal müssen wir uns bei euch bedanken, dass der letzte Podcast so oft gehört wurde. Das freut mich ja. total. Und Moritz auch. The Moritz Corp. hat es mir ganz ganz aufgebracht und stolz erzählt. Ähm, und, und die andere Sache wollte ich auch noch sagen. Du hast mir gerade erzählt, dass unsere Liga die größte ist. Yes. Die Podcast Performer League bei der High Rocks Competition ist momentan die allergrößte Liga. Moritz mit den Fakten.
0: Die Fakten. No. Nein, es ist, das ist wirklich geil. Also es haben sich einige von euch schon angemeldet. Noch nicht genügend. Wir müssen immer noch, wir müssen unsere Führung weiter ausbauen. Äh, aber wir sind tatsächlich, die Podcast Performer League ist die größte. Wahrscheinlich, weil es die geilsten Preise gibt, nämlich Gast im Podcast. Das ist natürlich ziemlich also, ja, geil. Ich, ich meine, Wer will das nicht? Und wir haben ja noch ein paar mehr Preise wahrscheinlich am Start. Ne? Genau,
1: also auf jeden Fall wird MyPro äh, Produkte beisteuern. Das heißt, entweder... Platz 1, äh, 2 und 3, also höchstwahrscheinlich. Äh, Platz 1, 2, 3 wird dann auch ausgestattet mit einem richtig geilen Produktpaket. Äh, und da kann ich von äh, aus Erfahrung sprechen, dass es ein, ein sehr geiler Gewinn ist, weil ich habe die Produkte jetzt seit kurzem bei mir im Kühlschrank. Und wenn ich die... Sie schmecken! Ja, man, aber auch meine Geschwister trinken die auch, was immer ein gutes Zeichen ist. Weil das heißt, dass nicht nur Fitness-Nerds und äh, solche Leute die trinken, sondern auch normalos.
0: Normalos... Ähm. Ja, also nochmal zurück zum Thema der Liga. Es haben sich viele von euch angemeldet, aber ihr müsst euch da nochmal mit beschäftigen. Jeder überredet noch einen Freund oder eine Freundin. Genau, und ihr könnt auch, ihr dürft auch, ihr dürft warten. Übermorgen kommt das erste Workout raus. Dann könnt ihr euch die erst nochmal in Ruhe angucken. Und dann entscheiden, ob ihr Bodyweight oder mit Equipment macht. Weil vielleicht hat der eine oder andere, denkt sich noch so, naja, aber ich weiß nicht, welches soll ich mitmachen? Ich weiß nicht, was, was macht mehr Spaß? Die Workouts sind ja noch nicht offiziell draußen. Am Freitag kommen sie raus, also übermorgen, wenn ihr das hier hoffentlich heute alle hört, am Mittwoch. Und dann könnt ihr euch noch entspannt anmelden.
1: Und ich kann euch sagen, was geil ist, ist also viele von euch sagen ja immer, ihr braucht irgendwie ein kleines Ziel, um Sport zu machen, ihr braucht eine kleine Challenge oder ich höre auch ganz oft, Leute wollen irgendwie früher aufstehen, vor der Arbeit noch irgendwas schaffen, aber einfach nur vor der Arbeit eine Stunde früher aufstehen als sonst und dann einfach rumzusitzen oder draußen spazieren zu gehen, kann auch ziemlich langweilig sein. Deswegen kann man sich das auch richtig geil zu so einem Projekt machen. Also man hat dann einfach ein Ziel. Zum Beispiel, dann nimmt ihr echt dieses ohne Equipment-Workout und sagt euch, so, das mache ich jetzt immer äh, nach der Arbeit oder halt morgens, sobald das Workout rauskommt. Und ihr könnt das Workout ja auch öfter machen, ne? So oft ihr wollt. So oft ihr wollt. Das finde ich ganz geil. So das als als Score kleines optimieren.
0: Ziel. Score optimieren. Genau. Aber Imke, unabhängig davon, äh, wir haben heute äh, Dienstag kurz vor zwei. Mhm. Mhm. Woche hat es so ein bisschen durchwachsen angefangen. Wie geht es dir?
1: Mir geht es ganz gut, aber ich war gerade äh, im Training und musste feststellen, das äh, hängt auch, also jemand hat mir schon mal eine Frage letztens gestellt, wie man Übertraining bemerkt. Und ich habe heute wieder richtig einen Schlag ins Gesicht äh die Folgen eines Übertrainings auf jeden Fall gemerkt. Wie denn? Und zwar ist es ganz interessant, abgesehen davon, dass viele Leute, die einfach im Übertraining sind, haben einfach das Schwerer, sich zu motivieren, überhaupt zum Training zu gehen. Das ist so ein kleines Indiz, aber das kann man natürlich auch mal so haben, wenn man nicht im Übertraining ist. Aber ein ganz wichtiges Indiz ist, dass du beim Training außer Atem bist tatsächlich, du bist viel schneller außer Atem und dann denkt man, das ist mal ganz spannend, weil auf der einen Seite denkt man sich dann, hä krass, ich bin derbe unfit geworden, aber natürlich ist es Schwachsinn, wenn du weißt, dass du, dass es gut möglich ist, dass du im Übertraining bist, weil mhm. du wochenlang die ganze Zeit Gas gegeben hast und du merkst auf einmal, du bist aber viel schneller außer Atem und das hatte ich tatsächlich heute und was mir persönlich dann auch immer ganz schwer fällt, ist dann einfach das zu tun, was Vernünftig wäre, dass man sagt: Okay, ich bin hier im Gym, ich mache dann jetzt aber einfach Mobility. Oder hier, ja, das wäre eigentlich das Vernünftigste gewesen. Mal? Nein, das will ich ja gerade sagen. Ich bin ja leider so unvernünftig.
0: Also zusammenfassend: Du hast festgestellt, du bist im Übertraining, du bist schnell aus der Pusse, du kannst dich nicht trainieren, weißt, dass dann der richtige Weg ist, ich mache Stretchen. Und ja, hast den ja. entschieden?
1: Ich, ich mache einfach auf weiter. gar keinen Fall. Ähm, deswegen, ja, ich versuche euch ja immer Sachen zu geben, also sinnvolle Tipps, das ist der sinnvolle Tipp, aber ich gebe euch auch ein Beispiel aus der Realität, weil ich glaube, viele sind genauso unvernünftig wie ich und es ist jetzt auch kein Unterstützen davon, ich will nicht sagen, dass es gut ist, ähm, aber ich, ja, wie gesagt, manchmal ist man einfach zu schwach in dem Moment und ich hatte mir einfach Voll vorgenommen, äh, dieses eine Workout zu machen. mein aller, aller aller meine Lieblingsworkouts, ich kann jetzt mal ganz kurz sagen. Ja, und das besteht daraus, du nimmst dir ein Gewicht, äh, was du ungefähr 20 Mal squatten kannst. Mhm. Ähm, und das
0: 240 Kilo, ja. Ja,
1: genau. Also? Und das Ziel, das Workout sind quasi 100 Squats am Stück. Okay. Und jedes Mal, wenn du aber absetzen musst, machst du die folgenden drei Übungen. 10 Kalorien ist Saltbike. Mhm. Dann eine Bauchübung auf 15 Reps, dann nehme ich immer eine andere. Manchmal sind es zum Beispiel in der TRX TRX Pikes, so, wo du so halt deinen Bauch trainierst. Und die dritte Übung 15 Burpee Broad Jumps. Und dann versuchst du
0: wieder von vorne 100. Nee, nicht
1: von vorne, nicht von vorne, sondern du machst, also du fängst an zu Squatten und schaffst halt bei der ersten Runde sagen wir 22 oder 20 Stück, 20 Stück. Und dann musst du absetzen. Alles klar, du setzt das Gewicht ab, dann gehst du auf deine Saltbike, machst deine 10 Kalorien, machst die Bauchübungen, machst die Burpees. Dann gehst du direkt wieder zu den Squats und squattest weiter Bei ohne Pause. So. genau mhm. Und ähm, das Ziel ist natürlich so schnell wie möglich die 100 voll zu kriegen okay. und wie gesagt, du nimmst ein Gewicht, was du 20 Mal schaffst, aber äh, das läuft dann meistens darauf hinaus, dass du äh, die erste Runde 8, vielleicht 20, 20 so, schaffst, ja. genau, und dann die zweite schaffst du nur noch 15 mhm. und so weiter. Und das hatte ich mir so vorgenommen, das hatte ich mir gestern schon vorgenommen und deswegen fiel es mir einfach richtig schwer, das nicht zu machen und deswegen musste ich das jetzt durchziehen. Was natürlich dann zur Folge hat, wenn du wie gesagt im Übertraining bist und einfach nicht die Kraft hast, dich zu pushen, dass du halt endlange dafür brauchst und deswegen auch mein Hinweis, wenn ihr im Übertraining seid, das Training, was ihr dann macht, ist auf jeden Fall nicht für eure Performance von irgendeinem Sinn. Also mhm. das hat mich jetzt performancemäßig kein Stück weitergebracht. Also, halt ich wollte es halt unbedingt machen und so so gesehen war es eher dann auch eine aktive Re Regeneration, weil ich es halt so krass langsam gemacht habe.
0: Aber das ist ja dann auch vernünftig. Ich habe es nicht am the Edge.
1: Nee, das, ja. da, genau das hätte ich halt tatsächlich früher gemacht. Also da habe ich mich, glaube ich, auch ein bisschen gebessert. Früher war das wirklich so. Ich habe das gar nicht eingesehen, dass mein dass mein Körper jetzt nicht kann. Ich dachte mir so wie so ein Navy Seal Opfer, äh, mhm. nicht Opfer, sondern wie jemand, der bei den Navy Seals wäre, aber ähm, bin ich natürlich nicht. Deswegen macht mich das irgendwie zum Opfer. <lacht> Dass man so denkt, boah, man muss das jetzt durchziehen auf Biegen und Brechen. Was natürlich Schwachsinn ist. Was habe ich denn davon? Also mein Körper dann irgendwie noch mehr zu schänden. Nicht viel. Ja, deswegen. Und da faszinieren da dann auch viele Verletzungen. Ne? Das ist
0: halt auch so ein Punkt. Das ist auf jeden Fall gefährlich. In einem ermüdeten Zustand. Da haben wir auch echt schon oft drüber gesprochen. Ja, ja, das ist voll. der Klassiker. haben auch viele sich zu so gemeldet zu den Rest Days und so weiter. Das finde ich immer ganz interessant. Ja, also da ich da meine, die
1: meiste Rückmeldung, die eigentlich immer kommt, ist, krass, ich habe das jetzt mal ausprobiert mit den Rest Days und wow, es bringt wirklich was. Ich habe mehr Motivation, ich habe mehr Bock auf Training. Ja. Warum habe ich das nicht immer gemacht? Aber
0: ausprobieren. Ich habe... Ich, hab, ähm, ich kann zwei kleine Updates zu der Woche äh, mal geben. Ja. Äh, das eine ist tatsächlich, ähm, kennst du? Ne, wahrscheinlich kennst du das noch nicht. Ne? Du, bist eher, du, du bist einfach noch zu jung. Du bist noch zu spritzig. Erkennst äh, du das, wenn man so auf dem Arm schläft, aus Versehen, und morgens aufwacht und so die ganze Schulter tut weh? Oder kennt man das erst deutlich über 30? Boah, so das kenne ich
1: tatsächlich ja. jetzt nicht. Das ist
0: so bitter, dass du das nicht kennst.
1: <lacht> ich schlafe ich bin, aber auch
0: immer auf dem Bauch. Ich bin, ja, so also auf der Seite.
1: Ich, schla ich bin einfach nicht so dumm und schlafe auf meinem
0: Arm. Ja, <lacht> Obwohl es eigentlich viel gesünder ist auf der Seite, ne? Naja, anyway, auf jeden Fall. Ähm, aber das nervt. Jetzt die jetzt kann ich den Arm nicht heben, weil ich da so verlegen irgendwie nachts aufgewacht bin und so auf die auf, halb auf dem Arm hängen. Naja, also das ist ein Problem aus meinem Leben.
1: Aber äh, du kannst ja mal ganz kurz, weil die Frage auch kam: Was sind deine Top-Einschlaftipps? Hast du irgendwas, was oh, du machst, wenn du nicht einschlafen kannst?
0: Ähm, ich habe zwei die ich mal bekommen habe. Der erste, die Zunge locker lassen. Die Zunge ist ein Muskel und ähm, die, man, man schläft, wenn man, äh, wenn die Muskeln entspannt sind. So, und wenn man das mal bei sich selber feststellt, wenn man die Zunge so im Mund noch hält, mhm. dann ist man auch noch nicht beim Einschlafen, weil die Zunge in dem Moment, wo man schläft, sich quasi auf der Seite oder wie auch immer man liegt, ablegt auch. Ah. Und wenn man das bewusst macht, ist das ein bisschen wie Meditation. Also wenn du das so bewusst machst, die Zunge so... Jetzt ja, machen, das klingt, wir, jetzt machen ja. wahrscheinlich alle gerade die Zunge. <lacht> ich hab's auch gerade versucht. Dann ist das so ein Weg... Bewusst. Dann ist das ja. so ein Weg sozusagen auf dem Weg zum Einschlafen. Das bringt mir manchmal was. Und tatsächlich... Ähm, also erstmal muss ich sagen, ich habe nicht so große Probleme mit Einschlafen zum Glück. Ich mhm. bin meistens abends echt fertig. Aber ähm, wenn ich das mal hatte, dann äh, hatte ich das ganz häufig so mit heißen Füßen. Also so dass ich dass meine Füße irgendwie so Restless Legs sind. mäßig oder zu warm sind. Dann habe ich früher auch immer mal abgeduscht und so. Und das Witzige ist, ich, mein, mein zweiter Tipp, ähm, der, dann war immer so der Trick, die Decke wegnehmen, die Füße freilassen und das war genau der Fehler. Also ich habe dann festgestellt, es bringt mir zumindest, ich schlafe viel besser ein, wenn die Füße trotzdem bedeckt sind. Weil dann der, irgendwie der Körper sich mehr im Gleichgewicht ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das so einfach nur zwei
1: und was machst du dann? Du lässt sie die Füße bedeckt und...
0: Oder alles nicht. Ah,
1: okay. Je nachdem. Ah,
0: also entweder oder, aber nicht so Hälfte-Hälfte, dass du so der ah. eine Teil warm ist, der andere kalt oder so. Oder kälter. Ja. Und äh, das, das hilft mir. Und, und äh, tatsächlich sonst auch ähm, lesen.
1: Okay. Also lesen finde ich auch super. Da, ganz klassisch, ne? Dieses... Ähm, wenn ich vorher vor dem Schlafengehen, das ist auch noch so eine Sache, wenn ich vor dem Schlafen gehen eine Sendung schaue, dann bin ich am nächsten Tag auf jeden Fall geredet, wenn ich aufwache, mhm. weil einfach ist ja klar, der Kopf arbeitet noch weiter, obwohl man schläft, verarbeitet er ja noch die Sendung, die man gerade geschaut hat und die ganzen Bilder und so weiter, das ist ja mega anstrengend für den Kopf und die Augen. Deswegen auf jeden Fall lesen vorher. Ähm, was mir auch irgendwie komischerweise hilft, ist, dass ich ähm, mich umdrehe im Sinne von ich liege normalerweise mit dem Kopf zum Fenster und wenn ich richtig nicht einschaffen kann, dann lege ich mich einmal komplett 180 Grad gedreht mit dem Kopf zur Tür und die Füße in die andere Richtung. Ja, aber ich sag dir,
0: das ist all, alle ja, Alle Aspekte, die wir jetzt genannt haben, sind so mentale Selbstexperimente, ja. was Spielchen sind, die im das ist wie Schäfchen zählen. Ja, ja, voll. Also wie, ja genau, und da, da ist hat, noch, so ein,
1: noch so ein Tipp, nicht Schäfchen zählen, aber was mir wirklich immer hilft, ist, dass ich den Tag Gespräch. Revue passieren lasse, ja. von vorne bis hinten, weil es irgendwie, auf der einen Seite ist es monoton und langweilig, weil du hast es ja gerade eben alles erlebt, aber auf der, auf der anderen Seite konzentrierst du dich so ein bisschen auf etwas und dann ist es wie Fernsehen das ist zu gucken wie, wahrscheinlich.
0: Das ist wie Schäfchen zählen. Ja. Übrigens, es gibt tatsächlich äh, viele Leute, die bei der Schlaftherapie Tipps als Tipp geben zu sagen, man soll den Tag oder seine Geschehnisse aus der aus, der, aus der dritten Person, also aus der er-Perspektive oder Außenstehenden-Perspektive, äh, ah. also über sich selber in der dritten Person quasi den Tag reflektieren lassen, auch spannend. Und dass das so einen sehr trance-mäßigen Zustand versetzt.
1: Ja, das, das kann auch man spannend. auch
0: mal ausprobieren. Hier übrigens ausprobieren. Wow, was für Überleitung heute. <lacht> das ist wie geübt. Ähm, ich habe nämlich, äh, wollte ich dir nochmal erzählen, ich habe doch immer schon mal erzählt, so mit meinen Rückenproblemen und Hüfte und dass das alles so irgendwie nicht so richtig hinkriege und ähm, äh, da Schmerzen habe durch die, das Jahr, die jahrelange, Belastung, einse sehr einseitige Belastung vom Hockey, weil das ja immer so eine Bewegung von, ich mache es jetzt gerade vor hier, von rechts nach links ist, also immer wie beim mhm. Tennis auch oder beim Golf auch, also immer so eine Bewegung in eine Richtung. Super schwierig, dass man immer die Gegenberichtung trainiert, macht man halt viel zu wenig, weil man so viel den Sport macht, dass man so viel Zeit eigentlich gleichmäßig, viel Zeit, genauso viel Zeit investieren müsste, um die Bewegung in die andere Richtung immer zu machen, ja. um das in Ausgleich zu bringen. Macht natürlich keiner. So wie Fußballer nicht, wenn sie Rechtsfuß sind, müssten sie eigentlich ja theoretisch genauso viel immer mit links schießen, damit es nicht ja. irgendwann eine Disbalance gibt. Und das ist eigentlich ja mit jedem Sperrwerfer, der sein ja, Leben lang voll. mit rechts schmeißt, müsste er eigentlich auch immer mit links nochmal einen hinterher schmeißen, weil, damit das nicht irgendwann alles schief wird. Das ist eigentlich fast in jeder Sportart, würde ich sagen. Also in fast jeder Profispo professionellen Sportart gibt es in irgendeiner Form diese Disbalance. Ne? Ich könnte jetzt stundenlang weitermachen, Basketballer, der mit mhm. rechts wirft und so weiter. Ähm, so auf jeden Fall, daraus ist so ein ganz starker äh, Schmerz bei mir im unteren Rücken ähm, entstanden und eine Verklemmung, wenn du so willst, aber nicht wirklich, sondern vor allem durch muskuläre Disbalancen entstanden die ich halt viel zu spät sozusagen ernsthaft behandelt habe, weil mit bis 25, 26 habe ich es überhaupt nicht gemerkt und dann ging das so mm. langsam los und dann war es quasi schon zu spät. Worauf ich hinaus will ist, ich habe tatsächlich diese Woche und eigentlich sind zwei Themenpunkte, die ich da die erzählen wollte. Ich habe angefangen, ähm, motiviert durch meine Frau mit Yoga und äh, ich habe wirklich alles versucht, ja. Ich war bei den besten Ärzten dieses Landes, auch sehr berühmte Ärzte und alle hatten eine Idee und haben äh, auch gute Ideen, hat auch zum Teil was gebracht und ich war bei Chiropraktoren, ich war bei Osteopathen, ich war bei wirklich, gefühlt bei allem und es hat, gab auch immer kurzfristig Veränderungen in gewissen Bereichen, aber strukturell hat's nie, hat's, ist es bis jetzt nicht besser geworden und dann, mhm hat Stefanie gesagt, dass sie glaub, ganz stark glaubt, dass diese muskuläre Disbalance nur gelöst werden kann, wenn, man, wenn ich mich damit beschäftige, wirklich diese unglaublichen Verkürzungen, die ich als Hockeyspieler habe, sowohl im, Gan im ganzen Bein, vorne, hinten, alle, die gesamte Muskulatur eigentlich, aber vor allen Dingen auch im unteren Rücken und in der, im Hintern. Das jetzt nur, wenn ich daran arbeite, das aufzulösen, dass das mittelfristig dazu führen kann, dass die Gesamtstruktur besser wird. So, auf jeden Fall stand ich dann vor folgendem Problem. Erstens, ich kann das halt nicht. Also ich kann das deswegen nicht, weil ich so verkürzt bin, kann ich quasi keine dieser Übungen, die Krass. ja definitiv sinnvoll sind.
1: Also das Problem ist größer als gedacht
0: quasi. Ja genau, also ich habe quasi, es beginnt schon damit, dass ich diese herabschauenden Hund und wie sie alle heißen, ich komme da fast gar nicht in die Position, weil ich so verkürzt bin, dass es schon bei der Anfangsbewegung quasi wehtut. Weißt okay. du? Und so dehnt, was ja aber okay ist. Ne? Das ist ja, aber das ist die erste Hürde. Die zweite Hürde... Das fand ich ganz spannend. Mein erster Impuls war so: Ich gehe jetzt nicht in so ein Yoga-Studio. Yoga das ist, kommt irgendwie, weiß nicht, das machen irgendwie hauptsächlich, also jetzt wirklich völlig plakativ und oberflächlich. Das machen doch nur Frauen. Da wäre ja ausgelacht, wenn ich da mhm. nicht mal mein, mein, äh, meine Füße berühren kann, wenn ich runtergehe. Weißt du, so mäßig. Dann habe ich mich so: habe ich das zweimal wirklich zu Hause unter Anleitung gemacht und habe dann total. In, bei diesen beiden Malen mit mega Vorurteilen von mir, muss ich wirklich offen sagen, aber habe das so zweimal gemacht. Das war unglaublich anstrengend, unglaublich anstrengend. Ich habe wirklich selten so krass geschwitzt, weil mich diese Dehnübungen so angestrengt haben. War das haben. ein
1: Video oder hat er eine Frau dich angeleitet? Nee,
0: ich wurde genau von Stefanie angeleitet okay. und es ist so krass. Es okay. ist Jetzt fühlst du dich super? Nein, nicht super, aber es ist... Es ist so ein krasser Gamechanger, diese zweimal 45 Minuten wirklich sich nur bei mir in meinem Fall mit denen beschäftigen und mit auf und die auch, auch nicht nur statisch, sondern eben so ein bisschen dynamisch äh, die, das alles durchbewegen. Es, es ist einfach, also ich, wenn ich nochmal mit Sport anfangen dürfte mit nochmal 17 Karrierestart, ich würde nichts anderes machen als vor dem Training oder nach dem Training oder je nachdem. Oder einfach auch
1: an rest -Days. Also, wenn ihr, ich meine, ich weiß, dass, wie du sagst, es ist schon anstrengend, so. es ist kein kompletter Rest, aber gerade das wäre jetzt ja so ein Beispiel, eine Sache, die ich hätte heute machen sollen. Also, wenn ihr euch gerade mal, euch fällt es schwer, richtige Rest-Days zu machen, ähm, dann würde ich aber sowas echt empfehlen. Voll. Das ist super.
0: Ich, äh, wenn, ich jetzt, wenn mich jetzt äh, wenn mich jemand fragt, so die alte Frage, die man häufig gestellt kriegt, was würdest du einem jungen Sportler empfehlen? Ich sag dir, es wäre eine meiner Antworten inzwischen.
1: Ja, aber auf jeden Fall, genau, das wäre eine Antwort. Und meine Antwort, die ich ergänzen würde, ist auf jeden Fall auch Kraftsport. Einfach ja. nur als zusätzliche Sache für Fußballer, Leichtathleten und so weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich sag dir, die gehen aber relativ Hand in Hand.
1: Ja, absolut, natürlich. Du wirst also gerade äh, Minimaße, habe ich das äh, gemerkt, als ich äh, früher eine richtige scheiß Kniebeuge hatte, weil ich einfach nicht weit runtergekommen bin. Und ähm, überall mein, also immer, wenn ich runtergegangen bin, ist mein meine Brust nach vorne gefallen, also mein ganzer Oberkörper eigentlich. Und ähm, da hat mir sowas halt auch voll geholfen, ne? so ausdehnen und alles so ein bisschen locker machen, voll. gerade Fußballer, ich habe ja früher auch Fußball gespielt und da ist man super verkürzt gewesen.
0: Mega verkürzt, weil die also, Bewegung halt immer die gleiche ist, man immer in dieser Vorlage steht, auch beim Hockey. Also Shoutout an Yoga, ich bin, und echt, ich bin jetzt großer Yoga-Fan, ja sowieso, aber ich bin jetzt echt riesen Yoga-Fan, das ist... Es bockt. So bockt es. Ja, Komm. dann
1: kannst du jetzt mal auf alle Nachrichten drauf einstellen. Du kriegst jetzt bestimmt 1000 Anfragen für dein Yoga-Dasein, weil Moritz ist ja Influencer. Also
0: ich jetzt, oh, Freunde, wenn jetzt ihr jetzt Yoga-Studios habt und ihr braucht noch einen richtig guten Influencer, dann. Dann
1: auf jeden Fall den. Nicht Moritz bei mir, einladen. Nein,
0: <lacht> ich habe ein paar geile Deals. Hier, ähm. Ich habe übrigens noch eine Sache. Achso, das wollte ich dich fragen. Wollen wir, so eine Wo Wollen wir so eine Rubrik einführen, so Highlight der Woche oder sowas? Der ja, finde ich gut. Finde ich witzig. Ich habe mir nämlich eins überlegt. Du kannst dabei überlegen, was deins ist. Ich erzähle uh, erstmal meins, okay. weil ich dich nicht darauf vorbereitet habe. Nee. Aber es ist eigentlich nicht ein Highlight, sondern eher eine Frustration. Aber aufgrund dieser ähm, vielen, ich hatte viele, relativ viele Reisen gebucht und habe mhm. mich diese Woche mal wieder mit einem einer Warteschleife von einem Reiseveranstalter auseinandergesetzt, weil ich einfach für. Einmal hören wollte, ob es irgendeine Chance gibt, dass man da nochmal sein Geld zurückkriegt für mm. insgesamt drei Reisen, die ich da gebucht hatte, wegen, wegen High Rocks in die USA im, in diesem Jahr. Und dann habe ich da gewartet und dann irgendwann ging einer ran und dann war das so ein auf Englisch ein indischer Akzent. Und oh, den dann, kann ich. Was?
1: Das ist der einzige. I, I can't do accents very good, but this is a, an accent I can do
0: pretty well. I love it too. Hallo. <lacht> okay, scheiße, kann jeder, oder was? Uh, no, but... Ich bin I, so I schlecht bin mit
1: Akzenten, aber aus irgendeinem ich, Scheißgrund kann ich den so ein bisschen... Das ist jetzt ich auch.
0: Ich habe da ja fünf Saisons gespielt in Indien <lacht> und ich habe immer mit denen... Ich hab, alle haben sich über gedacht, weil ich immer irgendwann angefangen habe, mit denen ihrem Akzent zu sprechen. Also immer, <lacht> da, hallo, I like it very Das buddy, darf mal. man gar Ständiger nicht, ne?
1: Das darf man gar nicht. Ja, darf man eigentlich
0: nicht, aber die fanden das immer ganz witzig. Okay. Naja, auf jeden Fall habe ich dann, hörte es sofort indische Akzent und wenn das dann so schon so ist, dann da ist bei mir immer schon so ein bisschen, dann weißt du ja, okay, die haben halt da irgendwo in Mumbai so ein Callcenter und die beantworten die Fragen. Und ich musste so schmutzen, weil ich habe mich danach fast tot gelacht im Büro mit einem Freund. Weil der meinte dann so, jo, ja, uh, yeah, hallo, ähm, um, My Name is Simon, how can I help you? Oh, warte, hallo, mein Name ist Simon, how can I help you? Und du denkst dir so, ja klar, Ranjit, dein Name ist auf keinen Fall Simon. Also wirklich, wenn, wenn eins sicher ist, ist, dann ist es, dass du nicht Simon heißt. Aber äh, das ist nicht so. ich fand die Vorstellung so geil, wie er so, die, die, der wahrscheinlich hatte so einen Zettel am Laptop, ja, hängen, wo du so draufsteht Simon. Simon, Simon, Simon. Simon. <lacht> nicht deinen richtigen Namen sagen. Ach,
1: das so, ist doch geil. Ja,
0: Shaquille. Äh, das war, das war jetzt nicht
1: aber hast du das Geld wieder
0: Nee, also ich habe es nicht wieder gekriegt, aber es sieht gut aus. Simon sagt, es sieht gut aus. Simon, Simon says. says. Nice. Äh, uh, da, das, war, das war so ein bisschen mein Highlight, weil, einfach ja, nur, weil ich liebe ]bar. Lachen. Und da äh, musste ich wirklich richtig lachen bei dieser Vorstellung. Äh, wie der da wie die da so ihre ich hab Training, irgendwie die da so sich verstehen äh, du bist Paul und äh, hi I'm Paul nein Shaquille, du bist nicht Paul du bist Shakil naja egal das war Finde mein sehr Highlight gut.
1: Um, mein Highlight ich hab ich hab, oh, was nehme ich denn Oh, meine, meine Woche ist so voller Highlights, Leute. <lacht> Nein, Spaß. Aber ich finde immer so kleine Sachen so schön. Also zum Beispiel, was mein Highlight war, ist, dass ich am, am Samstag wollte ich eigentlich nicht unterwegs gehen. Ich war zu Hause und wer sich noch daran erinnert, das hat so gewittert. Das war mega schön. Und ich saß so am Fenster und habe da irgendwie Laptop-Kram gemacht und es hat gewittert. Und meine Schwester hat in... Nee, die hat gerade nicht gearbeitet. Meine Schwester war lernen Und mein Bruder war aber unterwegs äh, bei der Pelikan-Bar, wo meine Schwester arbeitet. Und diese Bar ist halt so... 150 Meter von unserer Haustür entfernt. Und ich saß da so und dann hatte ich so Schlappen, meine, äh, meine Schlappen an, meine Under Arme geilen Badelatschen und war voll im Gammel-Look. Und dann dachte ich mir so, okay, ähm, gehst du nochmal kurz zum Kiosk und holst dir irgendwie einen Snack. Dann bist du so raus. Und dann dachte ich so, oh, vielleicht gehst du einfach nochmal kurz um die Ecke zur Bar, bin ich da halt zur Bar gegangen und da waren halt voll viele Leute, die ich ewig nicht gesehen hatte, aus irgendeinem Grund, waren zufällig da und dann endete da halt das damit, dass es wirklich so ein spontaner Night Out war, wo man sich nicht drauf vorbereitet hatte und es war super witzig und sowas finde ich halt immer, das ist voll das Highlight für mich. Weil ich dachte, ich bin halt da voll im gammel hingegangen, gegangen, dachte so, ich gehe nur zum Kiosk und dann. Wurde daraus ein richtig guter Abend. Und das, 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 ist hat, ein mir einfach, ja, das hat mir das ein einfach so, so oft wieder gezeigt, wie manchmal, ne, da plant man so seine, boah, heute sauf ich, heute gehe ich richtig ja, steil. Ja, ja. Und dann wird das voll der Kackabend. Und man denkt sich so, bah.
0: Ich habe sowieso das, war... das Gefühl, dass, äh, hast du auch das Gefühl, dass das äh, sozusagen wegge game ja. Ja, dass sich das so ganz, ich habe das Gefühl, dass sich das ganz, dass das fast schon einer Evolution entspricht. Also, wie so die, in die Geschichte des. Äh, Erwachsen werden, sozusagen, mhm. geht relativ Hand in Hand mit der Geschichte des Weggehens. Also es ist so irgendwie fünfte Klasse mit zehn, nicht, zwischen zehn und 14 oder so waren es so, zumindest bei mir noch, so die Hauspartys und Sit-ins und bei irgendjemandem zu Hause von Geburtstagsfeiern und dann irgendwann aber auch so mit dahin gehen und dann wurde da im, irgendwo im Keller Musik gehört oder ja. so und am Abgang. Dann begann es irgendwann auch so bei mir damals noch so mit Schulpartys oder so erste Mal Abi-Partys schon mal hin und weiter mitmischen, so mit 15, 14, 15, 16, ah. so die Zeit, wo man eigentlich noch nicht hingehörte und ähm, aber auch viel Hauspartys noch so oder Sit-ins bei jemandem, der gerade Sturmfrei hatte. Mhm. Dann kommt irgendwo so diese krasse Abi-Party-Zeit, wo man so irgendwie jedes Wochenende von irgendeiner Schule in seiner Stadt, zumindest in Hamburg war das immer so, da abhängt und dann kommt so diese Clubzeit, Also mhm. dieses irgendwo vorglühen und dann so mit Ende der teenie Anfang 20, so irgendwo vorglühen und dann irgendwo in den Club und bis äh, die Wolken wieder lila sind. So, und dann kommt irgendwann, finde ich, so, dann kommt so die Barzeit, dann wechselt es so von Disco zu Bar mhm. und dann nach der Barzeit kommt dann so langsam der, ich gehe abends essen beim Italiener und versacke Zeit und vielleicht dann noch in die Bar, aber sporadisch. Ja.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Äh, vor allem aber auch, weil ich mir im Moment einfach... Also ich liebe Tanzen, aber ich könnte mir im Leben nicht vorstellen, wieder in den Club zu gehen gerade. So, ne?
0: okay, aber das ist jetzt... Meinst du wegen, wegen Corona? Nein, nein, oder allgemein? nicht wegen Corona. Ja, weil ich, 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 ja, Corona. Mir geht es genauso. Ja, mir geht es nämlich genauso und ich bin total so... Ich bin jetzt total gerade in der... Äh, hat jemand Bock, was essen zu gehen und man ja. setzt sich um acht ins Restaurant, isst was, trinkt dabei äh, vielleicht, wenn man möchte, ein paar Gläser Wein und einen Absacker und dann ist man entweder so drauf, dass man sagt, ach komm, wir... Am Samstag, saßen wir, nee, am, Freitag, am Samstag saßen wir bis halb zwei draußen beim Italiener zu viert ja, und ja. haben gequatscht. So so, weißt du? Herrlich. Und ich
1: liebe das auch so einfach, Leute kennenlernen. Und wenn du im Club bist, ganz ehrlich, Leute, da lernt ihr... Also das ist auch nochmal gerade mal... Ach ja, ähm, Flirt-Tipps Part two. Ja, aber wirklich, ne, kommt jetzt tatsächlich auf euch zugerollt. Pass auf, also... Ich bin jetzt seit, das klingt wie so eine Single-Börse, seit mehreren Jahren Single und wenn man sich so mit Leuten unterhält, dann hat man, ja, ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt jemanden kennenlernen soll oder mal gucken, wo man mal jemanden kennenlernt, den man mag, bla. bla, bla. Ich bin mit meinem Papa letztens unterhalten und er meinte auch so, also eine Sache, die dir auf jeden Fall bewusst sein sollte ist im Club lernst du auf jeden Fall keinen kennen, den du jetzt... Also ich meine, klar kann es passieren, ne? das will ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist unwahrscheinlich, dass ich jetzt in Kiet, auf dem Kiez in einem Club gehe, in einem dunklen Club, ähm, und da irgendwie den Traummann kennenlerne. Und das, ich glaube, viele Leute, die ähm, diesen Druck haben, also davon haben ja auch einige von euch geschrieben, dass ihr manchmal denkt so, boah, ich müsste eigentlich weggehen, alle meine Freunde gehen irgendwie feiern und ich fühle mich in so einer Spirale, weil ich auf der einen Seite denke, ich, ich verpasse was und lernen kann kennen, auf der anderen Seite habe ich aber keine Lust, in so einen Club zu gehen. In dem Club lernt ihr höchstwahrscheinlich nicht jemanden kennen, sondern wirklich eher so in dieser Bar-Situation. Also,
0: ja. wie gesagt... Club ist doch wie, ist doch eigentlich... Äh, Offline-Tinder.
1: Ja, voll, genau. Das also ist da so gibt nur entweder, okay, Im Dunkeln rummachen no. und dann nach Hause und am nächsten Tag wacht man neben jemandem auf, den man gefühlt noch nie gesehen hat, so nach dem Motto. Wenn ihr Ach, da Bock habt, go for it, so. ja. aber gerade so jemanden kennenlernen <lacht> und so ins Gespräch kommen und, und ja, keine Ahnung, sowas passiert meiner Meinung nach echt eher in Bars, also oder natürlich auch wo ganz anders, aber... Supermarkt wenn man jetzt Maske. So, ja, wenn man jetzt so von der von der Feierkultur redet. Also,
0: nee, sehe ich auch so. Ich, und wie gesagt, ich finde dieses... Ähm, ich finde ich find das einfach das ist inzwischen gemütlicher. Und ich glaube, wie gesagt, dass das mit Alter zu tun hat einfach. Ist ja halt klar. Und auch ein bisschen mit so den Lebensumständen. Ich hätte mit Anfang 20 mich jetzt auch nicht zum Italiener gesetzt und hätte ja, da ja. genau. 80 Euro ausgegeben an dem Abend mit Essen für Essen und Trinken. so. Aber jetzt kann man das eben mal machen. Und das, das genieße ich sehr. Und tatsächlich äh, auch so zum Thema Kommunikation mit Freunden. Äh, wie du sagst, ich, ich will inzwischen halt auch... Jeder hat so sein eigenes Leben und man trifft eben die Freunde nicht mehr den ganzen Tag in der Schule und spricht sieben ja, Stunden eben. in jeder Pause und Freistunde und danach noch und fragt mich nicht. Sondern die Jungs, die ich jetzt am Samstag mit denen ich essen war, die sehe ich halt einmal in der Woche, weil die haben halt ihr Leben, haben eine Familie oder arbeiten fulltime. Vielleicht zweimal, wenn es hochkommt, ja. halt habe ich auch Lust, mich Samstagabend einfach zu unterhalten. So, und da, dazu brauche ich dann an der Stelle auch nicht mehr nicht mehr sozusagen David Götter und seine Crowd.
1: <lacht> ich finde es aber auch geil, in Hamburg zum Beispiel, dass sich das so entwickelt mit diesem Corner, auch bei uns auf St. Pauli gibt es jetzt so zwei ja. Ecken mittlerweile, wo einfach abends, da kannst du auch einfach hingehen, dir beim Kiosk irgendwie ja. was zu trinken holen und da chillen dann alle draußen. Das ist für, alle, so die das nicht kennen,
0: für alle, die es nicht kennen, das ist im Grunde genommen, äh, ich, weil ich, ich weiß gestanden nicht, ob es so ein Großstadtding ist oder ob das eher aus Gute den kleineren Städten kommt, könnt ihr uns ja mal sagen, aber dieses Cornern ist echt witzig, weil das ist der, am Ende des Tages ist es nichts anderes als Irgendwo wurde sich aus irgendwelchen Gründen irgendeine Ecke geschnappt und ja. da trifft man sie. Da Meistens gehen Leute ist es eine Kreuzung. Hin. Ja, irgendwie eine entweder eine Kreuzung oder weil da ein Kiosk direkt davor genau. ist oder sowas. Gibt es ein paar inzwischen. In Hamburg
1: auch, ähm, einmal bei Mühlenkamp.
0: Okay. Einen gibt es Ach Achso,
1: genau, dann gibt es drei. Genau. Mühenkampf in der Hude. Dann gibt es einen, so Paul-Rosenstraße-Ecke, wo die Pelikamba auch ist. Äh, das ist sozusagen der neue. Und der, der Standard-Corner ist bei der Tabakbörse, beim Grünjäger, Leute. Da, ähm, ja, das ist auch eigentlich. genau
0: das Party-Tipps und Flirt-Tipps diese Woche wieder. <lacht>
1: so. Aber nächste Woche habe ich wieder was Neues für euch. Sehr keine good. Sorge.
0: Wollen wir mal so ein bisschen in ein paar äh, Questions einsteigen? Ja wir, Weil haben ja, wir haben ja letzte -hmm. Woche keine beantwortet. Richtig. Und das war die beste Folge, die wir hier hatten. Und vielleicht sollten wir <lacht> unser Konzept mal. Oder
1: ihr müsst euch einfach mal bessere Fragen überlegen. Nein, Spaß. Eure Fragen waren eigentlich ganz gut. Ich äh, schaue hier mal ganz schnell rein. Eigentlich. Ähm, also, eine Frage war: also, das können wir wir reden ja auch über dein Training manchmal. Also die Frage war, ähm, ob ich mich momentan mehr auf Ausdauer oder Krafttraining konzentriere. Und? Bei mir ist es so, ich habe ja im Moment gerade keinen Fokus, also ich, ich mache das ja du nicht auch beides. So nie
0: einen Fokus, oder Du machst doch mal ähm,
1: irgendwas. Na, ja, also durch äh, in, in der Corona Zeit war das dann eher natürlich eher so Lauffokus, also da, aber da habe ich auch, ja auch Bedingte Situation. Gemacht. Ja, ja, genau. Nee, also ich habe da gar keinen Fokus und viele fragen auch immer, wie ich das aufteile, wie oft laufe ich und wie oft bin ich im Studio. Das ist wirklich von Woche zu Woche anders. Also ich kann das gar nicht so genau sagen. Es hängt auch immer damit zusammen, wenn ich jetzt ein, ein Shooting habe oder irgendwas irgendwo in einer anderen Stadt bin, dann habe ich da meistens keine Lust mir irgendeinen Gym zu suchen, weil ich da auch echt picky bin. Also ich mag da nicht einfach in irgendeinen Gym gehen, wo ich keinen kenne oder wo ich die Geräte nicht kenne, sage ich eher so, oder die Lage nicht kenne. Sondern ich, da gehe ich dann meistens so laufen und ähm, ja, das mache ich also echt entspannt, wie ich da Bock drauf habe. Und du? Hast du einen Fokus? Äh, nee. Rücken wieder hinkriegen. Ja, Yoga. Yoga, Fokus. Und Laufen. Ja, das ist doch gut. Das ist mein Fokus gerade. Ähm, Achso, hier ist eine technische Frage, wieso sich viele beim Squatten auf so eine Handelscheibe stellen. Hast du das schon mal gesehen? Mhm. Weißt Aber, du, die Antwort?
0: Ja, weil das deutlich einfacher ist, beim Runtergehen das Gleichgewicht zu halten, ne? Dass du, äh, wenn du erhöht stehst.
1: Gleichgewicht, also wäre mir jetzt neu, kann auch also sein. Also hinten
0: nicht umfällst einfach.
1: Ja, genau. Also du hast ja wie quasi, du, du imitierst ja lifter wo die Hacke auch mal so ein bisschen höher ist. Und du hast halt, das ist gerade für Leute gut, die halt total immobil im, äh, in, in, im Gelenk sind, im Fußgelenk. Wenn ihr da eine schlechte Mobilität habt, dann kommt ihr oftmals nicht ganz tief runter. Und durch diese Erhöhung kommt man dann einfach tiefer runter und kann sich mehr so auf den Popo setzen quasi.
0: Mhm. Ähm, das machen übrigens auch äh, tatsächlich viele bei der Übung. Wie heißt immer dieser heißt der oder so, dieser Gerade so aus, weil wir vorhin indische Akzente gemacht haben. In Indien sitzen die Leute so auf der Straße und malen Wände an. Achso, so
1: wie Babys immer ja, sitzen. Ja, genau, dieser ganz ja. tief runter,
0: der, wenn, um den zu üben, genau. haben wir das früher auch gemacht.
1: Genau, und da sowas, ähm, obwohl ich eigentlich mal finde, das übt es nicht, sondern das erleichtert, ermöglicht den einfach. Und was ich sozusagen immer als Übung dafür, dass man dann auch irgendwann ohne Handelscheiben so tief runterkommt, empfehle, ist, ihr setzt euch ähm, quasi in die Hocke. Und dann wollt ihr ja euer ähm, Sprunggelenk mobiler machen, also euer Ankel, äh, Fußgelenk. Und ihr sitzt also in der Hocke und jetzt nehmt ihr euch entweder eine Langhantelstange oder irgendein Gewicht und platziert es auf eure Knie. Am besten ist eigentlich immer, man, man kniet. Also man, ein
0: Gegengewicht einfach.
1: Genau, genau. Am besten ist sogar, man kniet nur auf einem Fuß. Also als wenn ihr so wie die Fußballer in der ersten Reihe bei so mhm. einem... So fußball amateursport video äh, foto ihr, ihr kniet auf einem Knie, eins ist halt aufgesetzt und dann ähm, lehnt ihr euch noch vorne und legt euer ganzes Gewicht auf das aufgesetzte Knie, was so, ne? kann man das so sagen? Und da legt ihr noch eine Hantelscheibe oder eine Stange drauf ab, sodass ihr sozusagen Gewicht auf eurem Oberschenkel presst und damit euer Schienbein Richtung eure Fußzehen drückt. Ist das verständlich?
0: Absolut nicht. <lacht> Okay, also ganz kurz
1: nochmal. Wir knien wie ein Fußballer, ne? Auf dem Boden. Wir knien wie ein Fußballer. Auf dem Knie, das nicht auf dem Boden ist,
0: ja.
1: sondern das im rechten Winkel ist. Mhm. Da lege ich jetzt Gewicht drauf und dann drücke ich da so gegen. Mhm. Ich mache es irgendwann mal vor und poste Ja, ich nicht denke, sorry. das ist
0: notwendig. Aber nebenbei, ich möchte dir trotzdem noch widersprechen, weil ja. ich glaube schon, dass das äh, äh, sehr gut übt. Vor allen Dingen, wenn man eben erst mal anfängt, äh, sich auf diese äh, sozusagen erhöhte Hackensituation zu stellen, auf eine Handelscheibe zum Beispiel, und dann mhm. eben aber so tief runter geht, das ein bisschen dynamisch auch macht, ähm, um diese Strukturen vorzubereiten und dann eben von Mal zu Mal gegebenenfalls die Erhöhungen weniger werden lässt. Ja, okay, das lässt. ist auch nicht schlecht. Das ist, glaube ich, glaub ja. ich, schon möglich. Gut, Haben wir okay. Mal so okay.
1: Alright. Oh right. Ähm, hast du dich schon mal übergeben vom zu harten Training? Also ich auf jeden Fall nicht.
0: Ähm, ich habe mich tatsächlich schon mal übergeben vom zu harten Training. Krass. Was Aber, war das für eine Einheit? Ja, kann ich dir sagen. Mein allererstes Mal Reha-Aquajogging. Ach was? Im Schwimmbad. Also was? daneben. Am Rand. Hattest du vorher was gegessen? Ähm, das war morgens um 10. Ich glaube, ich hatte schon was Kleines gefrühstückt und Kaffee getrunken oder so. Aber es war wirklich so geisteskrank, weil es, das war das erste Mal, ich hatte noch nie Aquajogging gemacht. Hast du mal das mal gemacht? Nee. Ohne Scheiß. Das war das Krankeste, was ich je gemacht habe. Also äh, bei dem Mal, das war das erste Mal Aquajogging ohne Gurt, also wirklich nur joggend im Wasser ohne irgendeinen Auftrieb mhm. äh, über Wasser halten und dann ich, musste ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, was die Einheit war, ich glaube es war tatsächlich nur zweimal hin und zurück durch den äh, 55 Meter Pool da im, am Olympiastützpunkt. Und ich habe wirklich, ich kam hoch und mir kam es hoch und Ach, ich musste, es war richtig krass. Oh dear. Nee, ich Und ich lag danach auch richtig bestimmt so zehn Minuten auf dem Rücken im Sud und habe geatmet. Boah,
1: wow. aua, aua. unschön passend dazu die Frage, äh, wie wird man Bauchkrämpfe beim Laufen los?
0: nicht vergleichbar, aber... Ähm, also finde ich auch ein bisschen random die Frage, weil was heißt, also... Ja, das haben aber welche, tatsächlich viele gesagt. Ja, welche Bauchkrämpfe, also es gibt ja verschiedene Formen Ja, von vielleicht
1: meinen sie auch Seitenstiche oder ich weiß nicht, aber viele sagen zumindest, dass sie irgendwie beim Laufen so Bauchschmerzen bekommen, aber Leute, ganz ehrlich, das ist eigentlich ziemlich einfach, weil das liegt meistens daran, dass ihr irgendwas Komisches vorher gegessen habt oder äh, dass es halt zu nah am Lauf war, dass ihr überhaupt gegessen habt, weil ihr müsst euch vorstellen, also ich kann das zum Beispiel manchmal, wenn äh, ich was, ich frühstücke groß und dann ähm, auf einmal fällt mir aus irgendeinem Grund ein, scheiße, ich muss jetzt schon zum Training und dann jogge ich da hin, sage ich mal, äh, dann merkt man richtig, oh scheiße, das Blut weiß gerade im Körper gar nicht, was es machen soll. Eigentlich, wenn du ge viel gegessen hast, fließt das Blut ja irgendwie in den Magen und da, ähm, also einfach, der, dein ganzer Körper konzentriert sich auf, auf die, die Verdauung. Verdauung. Ja. aber wenn du, Prozent übrigens. Krass, ja, deswegen der ist man auch so müde. Ja. Aber wenn du dann anfängst zu laufen, dann braucht der Körper natürlich an anderen Stellen auch Blut und dann gerät es, glaube ich, alles so ein bisschen durcheinander, was dann zur Folge hat, entweder, dass ihr dann wirklich Durchfall kriegt. Das ist aber noch das Gute, weil dann ist es alles raus. Oder aber der ganze Magen verkrampft sich einfach. Und das aber kann natürlich ein Grund sein.
0: Können wir nicht allgemein als Tipp zusammenfassen? Also das wäre zumindest mein Tipp. Ja. Ich würde niemals durch Schmerz laufen. Nee, das sowieso. Und zwar egal welchen eigentlich. Nee. Also es macht Ja, bei Seitenstiche
1: Sinn. ist es immer so ein bisschen zwiegespalten. Seitenstiche,
0: Seitenstiche gebe ich zu, das ist ja eher so ein Zwerchfell-Ding. Da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten. Da hilft mir zum Beispiel teilweise, entweder wirklich nur kurz anhalten und dann drücke ich mir selber so in den Zwerchfellbereich rein rein oder die Rippen und, und behandle das so quasi selber durch so einen Trägerdruck Und dann geht das häufig. Es ja. kommt ja auch häufig von den Rippen, von der ersten Rippe, dass sie schief liegt oder ähnliches. Ähm, also gerade wenn man losläuft. Aber unabhängig mal davon, ansonsten tut mir den Gefallen und lauft nicht durch Schmerz. Es ja. kann nie gut sein. Also auch, ich habe das zum Beispiel ja auch damals mal erzählt, dass ich so beim, als ich wieder angefangen habe zu laufen, vor allen Dingen immer schnell die Wade zugemacht hat auf beiden Seiten. Ne? Oh ja. Äh, wenn, du da, wenn du jetzt nicht wirklich fünfmal die Woche läufst, sondern vielleicht nur einmal oder zweimal und dann kann das schon passieren, dass dir da auch mal die Wade zugeht, es macht keinen Sinn, dann voll Gas weiterzulaufen. Nee, absolut. Das ist niemals gut für die Struktur. Niemals.
1: Was dann ganz oft passiert, ist, dass du halt irgendwie komisch anders abrollst, genau. weil du den Schmerz umgehen willst und genau. dann ist nachher alles schief und Exakt, Genau. Das macht auf gar keinen Fall Sinn. Ähm, eine ganz andere Frage, die ich aber spannend fand, ist, ähm, wie man damit umgeht, wenn die Familie den Lebensstil nicht versteht. Also das ist natürlich auch wieder auf Sport bezogen
0: so. Wow. Ähm, Finde ich schon... Äh, also, du kannst ja gleich mal zu, ja. in Bezug auf so Training und sowas ja. das, das machen. Ich, ich beantworte das mal aus der Perspektive, die ich beurteilen kann, sozusagen die Profisportler-Perspektive. Ja. Und da würde ich mal ganz sch relativ schnell und strikt antworten, unmöglich. Also ich glaube, es ist nicht möglich, wenn du jetzt ähm, einen Profisport ausübst, der quasi Fulltime- ähm, Job ist, so mhm. wie ein Job ein Job ist, ähm, und da, der wird nicht respektiert oder wird nicht sozusagen ja, aber wie war die Frage anerkannt von der Familie? Mhm. Weil das ist ja letztendlich wie, wenn du, weiß ich nicht, in Physiotherapeut bist und deine Familie ist mit dem Beruf nicht einverstanden und findet das nicht, akzeptiert das nicht.
1: Ich finde es aber sogar noch weiter, dass es noch weitergeht, weil das ist ja wirklich, also wenn ich Physiotherapeut bin, klar ist es auch ein Teil von mir, aber gerade wenn ich Leistungssportler bin, dann ist es wirklich wie so ein, klar ist es auf der einen Seite Job, aber das ist auch ein riesiger Stück deiner Persönlichkeit irgendwo, ne?
0: Voll. Und äh, man, gerade auch im Spitzensport ist doch logisch, dass auch ein Großteil der Persönlichkeit sich quasi durch die Erfolge und Misserfolge definiert. Ja. Und ganz ehrlich, ich kenne auch also, ich kenne einige und ich weiß auch, wie, wie, wie du musst auch nach einem, ich muss nach einem äh, olympischen Halbfinale, was gut oder schlecht gelaufen ist, egal in welche Richtung, muss ich Familie haben, mit denen ich mich darüber austauschen kann. Mhm. Und die nicht dann sagen, sozusagen, ja, hast du eigentlich schon die Brötchen vom Bäcker abgeholt, so ungefähr, mhm. weißt du? Also, Unabhängig Oder davon, so nach dem Motto, ja, oh, ist, bei
1: dir dreht sich immer alles nur noch
0: um Sport. Genau, also da, da, das Verhältnis muss schon absolut stimmen, sonst, sonst wird das nicht funktionieren. Und natürlich gibt es dann, das ist wie immer im Leben sozusagen, das liegt die Wahrheit in der Mitte. Und es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, weil auf der anderen Seite ist natürlich der Ausgleich wichtig und dieses ähm, auch gegebenenfalls mal abschalten können, dass es nicht nur um das eine geht. So wie wenn du Physiotherapeut bist, ich hänge mich jetzt an dem Beispiel auf, aber dann willst du mhm. auch nicht nach Hause kommen und nur noch über Physiotherapie reden. Also ne, da, da hängt der Vergleich oder im, im, geschweige denn noch irgendwie deine Freundin oder deinen Freund noch behandeln nach der Arbeit, mhm. so das ist ja klar. Also es muss auch diesen Ausgleich geben, aber ich glaube schon gerade für so Sportenthusiasten ist es unglaublich wichtig, dass, der, die, dass da ein Verständnis für dis, dieses Hobby und für das Interesse da ist. Ja. Also bevor du es beantwortest, aber ich, ist ja absolut unmöglich dass du jemanden hast, der ein Sportmuffel ist und kann, dass das irgendwie dein Freund ein Sportmuffel ist und irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum man jeden Tag zum Sport rennt. Das ist ja absolut unmöglich. Das hatten wir als
1: Einladung ja. der Dating-Tipps auch schon mal besprochen. Ja genau. genau. Das ist halt genau. ja, Man ist braucht ja nicht jemanden, so. der genauso sportlich ist oder so genauso gerne Sport macht, aber es ist wichtig, dass die Person das auch akzeptiert, dass man selber ja. so viel Sport
0: macht. Oh ja, beziehungsweise und im besten so gehen wir Fall weiter. ist es
1: na schon schön, wenn die auch äh, interessiert ist natürlich ja. und nachfragt. Sind und wir und mal alles. ehrlich,
0: selbst ak nur reines akzeptieren würde in dem Fall nicht reichen, wenn du jetzt jemanden hätte der überhaupt keinen Sport machen würde, der aber sagen würde, ja, ich finde das trotzdem super, dass ja. du das machst. Das wäre auch schwierig. Ja, ich. ja klar. Also klar
1: das auch schwierig. Aber
0: möglich, aber schwierig. Schwierig möglich.
1: <lacht> nee, finde ich, hast du super beantwortet. Ich würde da voll mitgehen. Und gerade so in Bezug auf Familie oder so, das sagen ja auch viele, dass sie irgendwie Angst haben, an Familientagen zu Hause zu sein, weil sie das Gefühl haben, sie können ihren gesunden Lebensstil dann nicht durchführen, ohne dass sie dumme Kommentare von der Seite bekommen. Ähm, ganz interessant habe ich dazu letztens einen Podcast gehört, wo es viel um Ernährung ging. Und ähm, da wollte ich eine Sache kurz ansprechen weil ich das auch zum ersten Mal gehört habe, aber es ist tatsächlich auch eine ähm, als Essstörung anerkannt, wenn du, es hat auch einen Namen, ich habe den jetzt vergessen, ähm, wenn du Panik bekommst, wenn du nach Hause fahren musst oder zu einem Essen gehst oder zu einem Geburtstag gehst, du bekommst Panik, weil du nicht weißt, was es da zu essen gibt und ob du da gesund essen kannst. Ah. Also, wenn man sich in dem Stadium befindet, dass man, man kriegt Panik, weil man denkt, scheiße, ich fahre jetzt nach Hause und ich weiß nicht, ob ich da wirklich mein, mein cleanes Essen essen kann, dann ja, kritisch. Ich will euch da keine Essstörung unterstellen, aber dann würde ich persönlich auch schon sagen, da ist vielleicht irgendwie muss man ein bisschen an sich arbeiten vielleicht oder auch mal mit jemandem sprechen. Das ist ja auch ähm, kann echt schnell passieren sowas. Gerade wenn man sehr körperfixiert ist, ähm, haben tatsächlich auch sehr, sehr viele Leistungssportler. Bei dem Podcast ging es auch um Leistungssportler und zwar um Triathleten. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ähm, gerade wenn du in einem Sport unterwegs bist, wo es irgendwie auch wichtig ist, was deine Körperkomposition ist, kann man da ganz schön schnell abrutschen und ich will noch nochmal betonen, es ist keine Schande, sondern da kann man sich einfach ähm, Hilfe holen und das muss auch nicht immer gleich professionelle sein, sondern ganz oft hilft es auch einfach, wenn man mit jemandem darüber spricht, der einem vertraut ist. Und jetzt eher praktisch, ein bisschen mehr praktisch nah ähm, von meiner Seite aus. Ähm, bei mir ist es natürlich auch so, dass meine Familie generell zwar sportlich ist, aber äh, jetzt nicht so äh, trainingsintensiv ist wie ich und auch nicht so bei der Ernährung jetzt so clean unterwegs ist, sage ich mal. Ich bin jetzt zwar auch nicht, dass ich irgendwie keine Schokolade esse oder so mega clean bin, aber ich habe natürlich so zum Beispiel, es gibt bei mir keinen Tag, wo ich kein Gemüse esse. Das haben wir auch schon mal mhm. äh, ausgefahren. Aber wenn ich äh, zu Hause äh, nur das essen würde, was äh, meine Stiefmutter oder mein Papa irgendwie da kochen, dann äh, wäre das auch mal ein Tag Pfannkuchen, Pizza
0: und... Das machen die immer.
1: Passt da, okay. sage ich jetzt einmal. Da kommt es mal rein. Ne? Das war jetzt so ein komisches Beispiel. Aber ich will damit sagen, dass klar, die achten halt da nicht so krass drauf. Und was ich einfach ganz klar mache, ist, wenn ich... Ähm ich habe das auch schon immer so gemacht. Ich ziehe halt meine Sache durch. So, wenn ich halt ähm, weiß, ich fahre da längere Zeit hin, dann nehme ich mir Sachen mit und kann die halt trotzdem zwischendurch essen, wenn ich da Bock drauf habe. Verzichte aber nicht auf das, was die mir da irgendwie geben. Ich würde jetzt niemals sagen, nee, ich will jetzt nicht mit euch essen gehen. Ich mache hier meinen eigenen Scheiß. Ähm, nee, aber was, was auch so als Tipp einfach hilft, wenn ihr blöde Kommentare von der Seite bekommt, von eurem Freund, von Familie, was, dann muss man einfach drüber reden und einfach sagen, hey Leute, das hier ist ähm, so und das ist mein Lifestyle, so habe ich das gern und ähm, wenn das eure Familie ist, im besten Fall äh, wird sie das auch akzeptieren und wenn nicht, muss man halt wirklich, äh, ja, das ist dann Familie hin oder her, das ist einfach
0: blöd. Also, ich habe das, hab das übrigens gerade nochmal, ja, auf jeden Fall, ich wollte jetzt nur unterstützen, was du sagst, ich habe es nämlich parallel einmal gegoogelt. Ähm, diese Angst vor neuen ja. Lebensmitteln, sozusagen. Äh, die äh, Neophobie heißt, wird, die, wird, wird es genannt. Und ähm, das Spannende ist, dass da deswegen da ist der Bezug auch schnell da.
1: Das ist jetzt was anderes. Das ist Angst vor neuen Lebensmitteln, ja. hast du gesagt. Ja. Ich dachte, ja. das war gemeint. Nee, ähm, das, das, was ich meinte, das heißt, glaube ich, Orthorexie oder sowas ähnliches. Ach so, okay. Und da geht es wirklich darum, es geht nicht darum, dass die Lebensmittel unbedingt neu sind, sondern einfach um, um die Angst dieser Situation, dass du halt irgendwo hinkommst, und ähm, das geht nicht darum, dass es da Sachen gibt, die du nicht kennst, sondern eher es geht darum, dass du da essen, Sachen essen musst, die halt ungesund sind. Und du ja, denkst, gesund
0: essen als Zwang ist Genau, Autorexie. gesund essen als ja. Zwang, so. Ja, okay. Witzig, weil, weil bei dem, bei dem äh, anderen Beispiel, was ich zuerst sagte, also dass du Neophobie meinst, ja. das ist diese Angst vor neuem Essen, weil das kennt man ja tatsächlich von Kindern. Ne? Also ja, dieses, genau. Also bloß nicht irgendwas probieren, so dieses ja. Krüsch-typische, äh, was ja auch so crazy ist, wenn du dir überlegst, ähm, wie da die Entwicklung was Ernährung angeht auch ist ne? also so warum vielleicht kannst kannst du es mir sogar beantworten vielleicht kann es aber auch jemand von den Hörern beantworten warum mag ich als also warum mag ich irgendwann Kaffee ja. sind das irgendwelche Geschmacksknospen die sich dann anders öffnen oder ja, genau gute das gleiche Frage. übrigens auch für so Alkohol also für Wein
1: ja. ich, ich komme übrigens langsam in den Weingenuss siehst du ja siehst früher mochte ich das nicht jetzt langsam Sie Geht. Und
0: genau, ich habe bei äh, ähm, ich habe bei so vielen Leuten das genauso erlebt. Ja. Ich habe mir gesagt, ich mag einfach keinen Wein. Ich mag es nicht. Und auf einmal Mitte 20, Ende 20 schmeckt Wein. Und bei mir ist es wirklich, mir schmeckt es wirklich richtig. Ja. Ich mag es gerne.
1: Das ist spannend. Also ich habe auch mal gehört, dass sich die Geschmacksknospen irgendwie alle zehn Jahre oder so verändern. Aber das muss Ahnung, ja so das
0: es muss ja. ja so sein. Es muss ja so sein. Es gibt keine andere Erklärungsmöglichkeit dafür, ja, warum Kopf bei so vielleicht. vielen. Glaubst du? Also ich, ich, ja, vielleicht. Ey, ohne Scheiß, wenn ihr das wisst. Also gerade,
1: das würde mich jetzt auch nicht wundern, weil das ist ja auch so, dass man doch sagt, Sachen schmecken anders, wenn man die Augen zu hat. Also diese die ganzen Sinne spielen ja schon irgendwie alle zusammen.
0: Auf jeden Fall. Wie also ist also, ja spannend, mal.
1: wenn da jemand was weiß, dann sagt mal Bescheid, dann werden wir das nächstes Mal. Ich habe mir übrigens erklären. überlegt,
0: wir sollten, sobald wir einen Namen haben für einen Podcast, sollten wir mal so einen Instagram-Kanal machen, dass wir so oh ja. diese gesammelt solche Sachen auch, auch da Ja, das äh, hat auch da schon jemand
1: vorgeschlagen oder mehrere tatsächlich. Ja.
0: Und vielleicht einen TikTok-Kanal, könntest du den Ein Einen TikTok könnte
1: ich, ich mir super vorstellen. Nee, Mann, ich habe noch, nee, das kann ich nicht. Das ist ja geil. Ich übrigens hab... hat Instagram jetzt auch so eine TikTok-Funktion. Ja, dann so. Dann ab.
0: Ab dafür. TikTok. Also wenn ihr
1: wollt, dass Moritz geile Videos dreht, dann äh, gibt uns schnell einen Podcast-Namen, dann können wir das einrichten.
0: Dann wäre ich sowas von TikToken.
1: <lacht> <lacht> äh, naja,
0: auf jeden Fall ein ganz interessantes Thema. Ähm ganz interessantes Thema finde ich diese Entwicklung der Geschmacksknospen ja. ja, wer vielleicht schmeckt mir dann irgendwann bald auch noch mal Blumenkohl. <lacht> Unwahrscheinlich. <lacht> Unwahrscheinlich. Also ich finde
1: aber dieses Ernährungsthema abgesehen davon dass ihr wirklich so viele Fragen immer dazu stellt finde ich das einfach super spannend weil ich bei mir selber genauso wie wir letztes Mal über die Körperentwicklung gesprochen haben habe ich auch bei mir bei der Ernährung halt voll einfach gemerkt wie also ab, ich hatte das ja schon mal angerissen dass ich ähm, in meiner Leistungssportzeit ähm, verschiedene Diäten und so ausprobiert habe im Sinne von... Ähm,
0: abnehmen?
1: Ja, nee, nicht abnehmen. Aber ich habe versucht, meine Leistung zu optimieren mit eben irgendwelchen Diäten, die irgendwelche Sportler 8, vorgeschlagen 18, haben. Keine Kohlenhydrate nee, das mehr, auch nie. Aber so irgendwie mal voll auf Eiweiß und Fette setzen. Einfach so, die typischen, ja. die jeder gemacht hat. Ja so und ähm, irgendwann habe ich also jetzt so, mein Weg mittlerweile ist halt wie gesagt, dass ich, ich ernähre mich für Außenstehende schon sehr gesund aber ich bin halt nicht so ein Verzichtsmensch und ich könnte auch nicht irgendwie auf irgendwas verzichten und wenn mein ganzer Körper und mein Kopf nach Schokolade schreit, dann kommt es mir gar nicht in den Sinn zu sagen, äh, nee, das darf ich jetzt aber nicht ähm, und auch bei, bei Kohlenhydraten und so habe ich da keine Regelung. Also da fragen auch mal viele von euch, wie ich das so handhabe oder ob es da irgendwas gibt, an das ich mich halte. Das kennst du doch auch, dass man einfach an einigen Tagen, da lächzt dein Körper quasi, da merke ich richtig, Alter, ich brauche Zucker. Ich, und nicht unbedingt in Form von Schokolade, sondern in Form von Kohlenhydraten. Und das sind dann eben Tage, wo du aus irgendeinem Grund deine Speicher halt komplett geleert hast. Sei ja. es durch Sport, sei es aber auch durch äh, Hirnfunktionen, weil wir oft vergessen, wenn ihr den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und lernt, dann denken viele immer so, oh gut, brauche ich jetzt nichts essen. Schwachsinn.
0: Ja, das ist tatsächlich, ich hatte das früher ganz extrem, wenn wir äh, so in der Vorbereitungsphase waren mit der Nationalmannschaft, so Trainingslehrgangsphase, dann war so ein klassischer äh, Tag, sah bei uns, ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber sah so ein klassischer Trainingstag halt, hatten, wir hatten immer so um, zwischen 6.30 Uhr und 7 Morgenlauf, das war aber immer nur so eine kleine Aktivierung, äh, 110er, 120er Puls, also quasi schnelles Gehen sozusagen. Mhm. Äh, das war so eine halbe Stunde, auch nicht viel mehr, äh, maximal. Dann hatten wir Frühstück und dann hatten wir quasi drei Trainingseinheiten am Tag. Also eine von 9 bis 11, kurze Mittagspause mit Mittagessen, dann eine Einheit nochmal von 1 bis 14:30 meistens und dann immer noch eine längere Arbeit, äh, Einheit abends, meistens kombiniert äh, entweder mit einem langen Endurance-Teil. Also dann haben wir zum Beispiel 10-Kilometer-Lauf gehabt und, und Training davor oder andersrum oder Krass. solche Geschichten oder Intervalle nach dem Training noch und so. Das war immer abends noch gebaut Und das war echt eine mega intensive Zeit, weil es waren eigentlich immer so. Äh, zweieinhalb Wochen und äh, wir hatten dann so drei, vier freie Tage in der Zeit. Also wirklich richtig Belastung, volle, voll, volles, volle Möhre. Und wir haben selber immer gesagt, dass sowohl dieses Mittagessen als auch das Abendessen, Frühstück war ein bisschen anders, kann ich gleich erklären, warum, aber reine Nahrungsaufnahme war. Das hatte nichts mit Genuss und mit schmeckt mir mhm. und ist zu tun. Und das war wirklich so, sondern es war reines... Es, war, es gab sogar sehr gutes Essen, wir hatten meistens ganz gute Hotels und es war wirklich so: irgendwie Nudeln, Kartoffeln oder Reis auf dem Teller, äh, entweder Pute oder ein Fleisch oder auch nicht, äh, je nachdem, wie man wollte. Ein Salat als Vorspeise oder daneben, eine Suppe, äh, noch ein Stück Brot, um weißt du so mhm. auch was im Mund zu haben sozusagen. Ja. Und dann gab's, und dazu gab es dann noch Gemüse und da hast du dir noch. Topfgemüse Gemüse sozusagen auf den Teller getan. Und du hast es gegessen und beim Reinschaufeln haben wir mehrfach irgendwann angefangen so darüber zu reden, wie krass das ist, dass wir eigentlich gerade ein super leckeres Essen essen. Aber es 0,0 darum geht. Ja. Sondern es nur darum geht, ich muss es jetzt essen und dann gehe ich aufs Zimmer, weil dann lege ich mich gleich 45 Minuten hin, damit ich um 13 Uhr zur zweiten Einheit wieder bei 100% sein kann. Das so. ist so krass. Und es ist halt reine ja, wie sagt man? Ähm, ja, Mittel zum Zweck. Zu, äh, genau. Essen es ist, eine, genau. hat
1: nur die Funktion, zu, dich zum Funktionieren zu bringen. Essen
0: als, genau, als Funktion Triebmittel. sozusagen. Triebmittel. Und das, und das war schon krass. Und Frühstück war deswegen anders, weil wir hatten immer nach dem Frühstück, also wir hatten dann um sieben, wie gesagt, Frühstück, sieben Uhr war dann Frühstück, direkt nach dem Lauf. Und danach war immer noch anderthalb Stunden bis zum Training. Und deswegen war Frühstück meistens ein bisschen anders. Da hat man sich wirklich sein Rührei genommen und dann hat man äh, noch mal einen Kaffee getrunken und ist noch zehn Minuten länger sitzen geblieben. Oh, ich liebe Frühstück, und so. ne? genau. Wow. Und das war halt total. Und da hat man auch ein bisschen gequatscht. Ansonsten war es ja eigentlich den ganzen Tag nur müde, weil nach den Trainingseinheiten, nach dem Essen haben wir, hast du gerade selber gesagt, die meiste Energie nach dem Essen braucht der Körper für die äh, für, für die Verdauung. Das heißt, du hast dich dann eher aufs Bett gelegt, bist quasi auf dem Rücken eingepennt. Also diese Vorbereitungslehrgänge mit diesen hohen Intensitäten waren bei uns schon immer richtig krass und da habe ich am meisten gelernt, wie sehr es nur darum geht, Speicher aufzufüllen, Speicher leer zu saugen, Speicher ja. wieder aufzufüllen. Wie so eine Duracell-Batterie, die du aufladen kannst. Ja. So. Ja. Das ist echt spannend. Das ist eine krasse Zeit.
1: Aber ich meine, auch rückblickend dann, ich stelle das immer öfter fest für mich selber, dass ich einfach null Lust hätte auf Leistungssport. Also weil mein Papa mich letztens wieder darauf angesprochen hat, ich habe ihm so ein Kniebeug-Video geschickt, weil er mich gefragt hat, was machst du gerade? Dann habe ich ihm ein Video geschickt, wie ich meine, meine Kniebeugen mache. Und er meint ja so, ja, oh, mach doch einfach mal wieder, du solltest mal wieder Weitsprung machen. Also mein Vater, da, der ist, glaube ich, richtig traurig, dass ich halt nie äh, Leichtathletik irgendwie an die Spitze weitergemacht habe. Aber ich weiß immer mehr, bestätigt mir so alles, gerade drumherum, dass ich einfach dafür nicht gemacht wäre. Ja, das
0: ist aber auch ein Mindset. Voll. Ich hatte da keine
1: Lust zu, sage ich so. Ich glaube, so genetisch wäre ich da ganz gut, aber ich hatte einfach keinen Bock.
0: Ja, genau. Und das ist eben, also das kann man ja auch gar nicht so richtig bewerten, weil jeder macht so sein, macht so sein Ding und, ähm, als Beispiel jetzt, ähm, das geht aber auch, das finde ich auch das Spannende letztendlich an, an Fitness, mhm. das geht eigentlich nur bei, F ich überlege gerade, wenn ich sage, aber ich glaube, das geht eigentlich fast nur im Fitnesssport so. Weil stell dir mal vor, versetz dich mal in die Lage Hockey rein, also mhm. du wärst in meiner Sportart und du würdest das so viel machen, wie ich das gemacht habe mhm. und wie du jetzt Fitness machst. Mhm. Das geht ja gar nicht, das, weil du kannst es nicht nur für dich machen. Das ja, ist das Sportart, ist genau, das, ist das Problem.
1: Eine, das ist keine ja, Genau und life. wenn du das
0: so und du bist Teamsport. ja, du bist ja gut im Fitness. Also du willst da zwar nicht ja. zwingend als, als, Sport, also als Profisportler was machen so, aber du bist ja gut. Du gewinnst bei Hyrox-Events, wo du mitmachst und so. Also du bist ja richtig gut. Wenn du jetzt, also, wenn du jetzt also richtig gut in Hockey, im Hockey ja. wärst. Dann könnte ich mir nicht vorstellen, dass es dir genug wäre zu sagen, ja, aber also bei den Spielen, dann lass du mich mal lieber nee, raus. Nee, nee, ich halt, Also das wäre ja so, wie wenn ich war nur eine Zeit lang einer der, vorsichtig gesagt, vielleicht ganz guten Hockeyspieler so oft, auf, auf der auf der Planeten. Und das wäre so, wie wenn ich in jedem Training so zum Training laufe und da alle so ein bisschen frisch mache und hier ein paar Tore, da ein paar Tore. Und dann hast du so, Samstag hier äh, gegen Australien und dann, nee, nee, also da lass wir mich raus. Das passt mir <lacht> überhaupt nicht. Also Bock. Muss, muss auch wenn. Weißt du, was ich meine? Das ja, macht bei vielen Sportarten keinen ja, Sinn. Oder auch Tennis. Tennis. Stell dir vor, du würdest Tennis, richtig wärst richtig gut im Tennis, würdest du so jeden Tag, so wie du Fitness machst, Tennis spielen. Dann würdest du ja nicht sagen... Ja, aber ey, Matches, ne, Ja.
1: Auch keinen Bock. Nee, aber bei der Leichtathletik würde es ja theoretisch gehen, wenn du alleine trainierst tatsächlich.
0: Ja, aber wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Und das finde ich nämlich ganz spannend. Deswegen meine ich Fitness. Weil wir haben, da haben wir ganz am Anfang schon mal drüber gesprochen. Das ist echt lange her. Aber ich glaube, das ist einfach nur eine These, ja. steile These. Ich wage zu behaupten, wenn das jetzt tatsächlich so gewesen wäre, dass du als Beispiel bei 400 Meter irgendwie wirklich kurz vor... Olympischer Medaille ja. gewesen wärst und Teilnahme Olympischen Spielen in der Sportart. Ich könnte mir vorstellen, dass das einen anderen Motivationsschub für dich gegeben hätte, Ja, klar. als du warst natürlich sehr gut, aber ja doch vielleicht noch einen Schritt weg von jetzt Ey, wir Oli können so
1: sagen, wie es ist. Also ich habe nie weiter als Deutsche Meisterschaft, ne?
0: Ich, ich, genau, ich, ich, ich meine das jetzt auch überhaupt nicht werden. Ich glaube bloß, dass dieses Incentive äh, wirklich zu den Besten der Welt zu gehören und dann an der Olympia teilzunehmen, dass das nochmal ein Trigger sein kann, Ja, deswegen man sagt, auf jeden okay, Fall. Doch.
1: Aber weißt du, was da das Problem ist? Überhaupt dahin zu kommen, dass das äh, im Raum steht, dass es möglich ist, zu den Olympischen genau. Spielen zu kommen. Allein um dahin zu kommen, hätte man schon so viel mehr in den Sport investieren müssen. Und da wusste ich ja schon, dass das ich das auf jeden Fall nicht machen werde. Ja, wobei,
0: das ist ja das Witzige, das machst du ja. Und das ist das, was dann so...
1: Ja, die Zeit, sage ich schon, aber das ist einfach dieser Riesenfaktor, dass ich das, also das klingt immer so komisch, aber alleine die Tatsache, dass ich mich dafür entscheiden könnte, es nicht zu tun. Dass ich entscheiden kann jeden Tag, was ich trainieren will, wann ich trainieren will, ob ich trainieren will. Ja. Selbst wenn ich jeden Tag zum Training gehe, immer um 10.30 Uhr, sagen wir mal. Ja. Alleine diese Möglichkeit, dass ich auch sagen kann, nee, mache ich nicht, das gibt mir alles. Und ja, das und weißt du, was
0: ich deswegen glaube? Was ich denn? glaube deswegen wirklich, dass das einfach nicht final dann deine Beste Sport, also die beste Sportart ja. für dich war. Ja, weil, sein. wenn du als. Ich hätte Fußballer werden sollen. Ich ja, beziehungsweise es. oder, und das, das meine ich jetzt tatsächlich völlig ohne Eigenwerbung, aber oder eben eher so ein Produkt wie jetzt Hyrox, ja. weil das eben viel mehr dem entspricht, was du. Klar, da musst man du kann eh, da
1: viel entspannter, also viel eigener ja, selber. Nee, Alter, mein Gehirn. Nee,
0: nicht los? entspannter, ich glaube, es ist aber viel näher an dem, was dir richtig Spaß macht und was du eh jeden Tag machst.
1: Ja, okay. Also du musst Einmal ja, das, aber ich könnte es auch viel spontaner einteilen. Ich kann da. Ich kann ja trainieren alleine und genau. brauch genau
0: und muss auch nicht jetzt im Verband oder in genau. einer Mannschaft oder so. Und ich glaube nämlich und das ist eben das, was ich glaube, was dann wirklich diese Definition ausmacht, weil boah, Alter, ich was alles Wunderschön. Fast das Studio geschrottet. Weil nämlich ähm, ich zum Beispiel, ich habe halt bin halt dafür aufgestanden, wenn du so willst. Ja. Ich bin halt nur dafür aufgestanden, dass ich sagen konnte oder weil ich Bock hatte wieder. Okay weil ich Bock hatte, wieder ähm, äh, auf den Platz zu gehen und so meinen Sport zu machen, weißt du? Und ja, ja. so wie du aufstehst und Bock hast, Training zu machen, so für deinen Sport, der, wie hm. nennen wir ihn, Fitness ist.
1: Fitness. Aber ein wichtiger Punkt war halt, ähm, übrigens auch immer noch äh, für die, die es noch nicht wissen, einfach, dass ich auch Wettkämpfe ja nicht so gerne mag, das ist eine Sache, aber die andere Sache, ich wollte halt unbedingt so andere berufliche Sachen machen und deswegen war mir, oder habe ich halt immer gedacht, vielleicht ist das irgendwann nicht mehr vereinbar und es wäre auch nicht mit dem Leistungssport. Wirklich aber du hast ja auch gewesen. die richtige Entscheidung
0: für dich geführt. Ja, absolut. Und du haderst ja auch nicht. Und das, nee. hat, das ist übrigens ein kleiner Themensprung, aber äh, wieder auf diese mentale Ebene. Aber findest du auch, dass ich habe das irgendwie in den Gesprächen in den letzten Wochen zweimal an zwei Punkten ist der Satz so gefahren und jetzt gerade zum dritten Mal. Ich finde, eine der wichtigsten Sachen glaube ich für mich ist, dass man mit Entscheidungen nicht hadert. Also die müssen nicht immer richtig sein. Mhm. Und viele sind bestimmt auch falsch. Aber ich glaube, wenn man es schafft, dass man so wenig wie möglich hadert, also auch mit einer schlechten Entscheidung einfach lebt, weil man kann sie halt im Zweifel eh nicht rückgängig machen und dann einfach neue Entscheidungen fällt, die dann vielleicht dafür sorgen, dass diese eine schlechte Entscheidung nicht mehr so schlecht ist, sondern dass man es auffängt oder ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das Schwierigste auch für den Kopf, so für einen selber und wie von der Belastbarkeit für den Menschen, ist, glaube ich, wenn man ewig Entscheidungen, die man mal gefällt hat, so hinterher trauert oder hadert oder so, oh, hätte ich das bloß anders gemacht. Achso,
1: das sind ja zwei, also hinterher trauern bin ich ganz bei dir. Ich finde es Schwachsinn, wenn man ständig überlegt, oh man, hätte hätte ich das bloß anders gemacht. Ähm, weil das ist einfach nur Zeitverschwendung, weil ja. oftmals, wie du sagst, kann man sich nicht ändern. Aber hadern, wenn ich äh, hadere, bevor ich eine Entscheidung getroffen habe, das ist ja manchmal gut. Das heißt nee. ja einfach, dass du drüber nachdenkst. Ja, right? okay,
0: nee, aber dann äh, müssen wir jetzt kurz definieren. Ich meine mit hadern, vielleicht habe ich es auch dann falsch im Kopf, aber mit hadern meine ich immer Post. Ach also so decision. nach den, Ja, also sehe ich genauso. Nach der, nach der Entscheidung, ich sage irgendwie hier, ich mache das und das und dann sage ich danach... Äh, oh
1: Mist. Genau. Oh. Also ich finde, man kann das kurz mal so, man muss ja auch reflektieren und sagen, okay, die Entscheidung war schlecht, genau deswegen. So jetzt sehe ich, damit ich es das nächste Mal besser mache. Aber es gibt so viele Leute, die, oder das passiert einem ja auch manchmal, dass man wirklich ständig dann darüber nachdenkt und sich dafür hasst, dass man jetzt diese so Entscheidung getroffen
0: hat. Und das ist halt falsch. Und das, was du gesagt hast, analytisch rangehen und sagen, ey, das war eine falsche Entscheidung. Mist, das hätte ich mal anders machen sollen. Das ist ja nicht hadern. Nee, Das ist, okay. stru das ist sachlich, okay. äh, zwar subjektiv, aber sachlich rangehen und Deine eigenen Entscheidungen evaluieren soll. Und das ist halt ja auch für wichtig, sonst kann man ja nicht davon lernen. Aber so dieses. Ah damals habe ich das gemacht. Oh Mann, warum habe ich nicht das ja, so ja. und so gemacht? So.
1: Ich wäre bestimmt und so weiter. Das, das
0: sollte man nicht machen.
1: Und das dann, das ist auch so eine Sache, die ganz viele sagen, ähm, manchmal kriege ich so Nachrichten, oh, ich wünschte, ich hätte auch mit so jungen Jahren angefangen, mit Sport wie du. Und denke ich mir so, ja, aber hast du nicht? Also ist doch scheißegal, fang doch einfach jetzt an. Genau. Also es gibt Let's da go. auch keinen zu spät.
0: Wir müssen übrigens, ähm, bevor wir zum Abschluss kommen, wir
1: müssen noch den Athleten der wir Woche küren.
0: Athletes of the Week.
1: Also ich habe, wir haben jetzt mal gedacht, wir, weil so viele Vorschläge geschickt haben, dass wir einfach mal so zwei, drei vorlesen und du kannst dann entscheiden, was du am ich besten Ich darf entscheiden? komm ja, on,
0: on, das pusht mich jetzt.
1: Okay, also wir hatten ja einmal einen Athleten, der seit Dezember für den Ironman in Hamburg trainiert hat, aber der wurde natürlich jetzt abgesagt und der gute Max hat trotzdem den Ironman durchgezogen bei sich zu Hause und musste tatsächlich auf 180 Kilometer äh, Radstrecke sechsmal den Reifen flicken, Alter. Sechsmal. Und er hat trotzdem durchgezogen. Und für die ersten 33 Kilometer hat er 3,5 Stunden gebraucht beim Radfahren. Wow. Und ähm, seine, hier steht noch, seine Freunde musste neue Radschläuche von zu Hause holen. Den Marathon hat er gegen 22 Uhr beendet, nachdem er um 3.30 Uhr schon aufgestanden war. Das ist natürlich sehr beeindruckend. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich finde Ironman generell krass beeindruckend. Absolutely. Ähm, dann hätte ich hier noch ein Angebot und zwar ähm, das ist interessant, weil das hat eigentlich nichts unbedingt mit einer bestimmten Disziplin zu tun, aber ich möchte es trotzdem vorlesen, weil ich das super spannend finde, aber das müssen mhm. wir eigentlich mal als anderes Thema besprechen. Und zwar ähm, Martin wird vorgeschlagen als Athlet ähm, der Woche, weil er sich als B geoutet hat. Ich weiß nicht, vielleicht okay. hängt es auch damit zusammen, dass er in irgendeiner Sportart, Sport, ähm, Sportart tätig ist, wo das noch ähm, als komisch angesehen wird. Wie beim Fußball wird doch schwul sein immer. Also wenn Leute sich als halt schwul Sie outen. beim Fußball beim ist doch keiner schwul. Nee, stimmt, stimmt. Beim Fußball, Fußball ist keine Schule. Da habe ich was gesagt.
0: Na, nee. Da ist doch keine Schule.
1: Stimmt, das überspringen wir. Nee, also wenn beim Fußball sich einer als Schwul outet, dann ist es halt immer so das Thema. Und ähm, vielleicht kommt er aus so einer Sportart, wo das noch ähm, merkwürdig ist oder so. Mhm. Ich finde aber B sowieso ein ganz spannendes Thema.
0: Absolut. Ja.
1: Also da, da, wie gesagt, da müssen wir nochmal ein größeres Fach zu aufmachen. Ja. Nächstes Mal. Ähm, b -b 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 -b. Ah, hier ist auch schön. Der Patrick Spivok nominiert sich selber einfach nur weil man sich selbst als Vorbild sehen sollte da haben wir schon mal zwei
0: drei haben wir doch jetzt
1: ja weil, ja ja okay nehmen wir den auch dazu okay oder wir haben auch Mischs Papa noch Mischs Papa weil er so unfassbar fit ist mit seinen 57 Jahren Marius Damar kennst du den ja. muss ich auch sagen der ist wirklich sehr also nein, sehr fit aber
0: Mischek hat mir viel davon erzählt ich würde aber äh, Mishek kurz außen vor lassen weil es unfair ist okay ähm, ja ich muss schon sagen in der Konstellation gehe ich heute mit Iron Man, muss ich sagen.
1: Okay, ich finde es auch krass. Also wie gesagt, jeder, der auch mal ähm, vielleicht einen Wettkampf gelaufen ist, weiß, wie sehr die Wettkampfatmosphäre an sich einen auch antreibt. Und wenn man so ein Ding einfach mal alleine durchzieht, das ist schon echt stark. Und sei es ein Iron Man, aber sei es ein Marathon, sei es irgendein competition -Lauf, wo man eigentlich gewohnt ist, dass Zuschauer einen anfeuern, ja, ist das schon krass, dass man das alleine macht.
0: In der Konstellation auch nochmal ehrlich, dann Sechs diese Umwege mal. mit also, Reifenflicken. Also, ich glaube, oh, jeder, der
1: von uns äh, einmal wirklich? hätte ich einmal einen Reifen flicken müssen, Beim hätte ich ersten gesagt, Scheiß Reifenflicker drauf, Reifenflicker wäre ich
0: im Taxi gewesen. Absolut. Da kannst du aber sowas von Gift ja. drauf nehmen. Also das ist äh, größter Respekt. Das ist, ja, das ist ja noch krasser. Das ist richtig stark. Wirklich. Also absoluter also, verdienter Athlete of the Week. Ähm, genau. Wir noch mal und vielen Dank an hören. Tina
1: Tyson, dass sie uns den vorgeschlagen hat.
0: Die Tochter von Mike. Äh, super, Tina. dass du... Äh, nee, also erst, nicht von Mike äh, Tyson? Achso. <lacht> <lacht> Und so ihr Freund ganz, hieß Max. So ganz, so ganz ernst <lacht> geguckt. So, ich dachte nicht, dass die Tochter von Mike Tyson ist. <lacht> nein, es ist nicht die Tochter von Mike Tyson, mein Gott.
1: Oh Mann, so. Aber wie heißt äh, jetzt unser
0: Athlete of the Week?
1: Ja, Max, hat keinen Nachnamen. Achso,
0: Max ohne Nachnamen, ja. unser Athlete of the Week.
1: Nice.
0: Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende. Im oh, Griff. das hat
1: Spaß gemacht. Ich muss richtig doll pipi, aber es war cool.
0: Ja. Dann ziehen wir das noch mal ein bisschen in die Länge hier. Ich habe hab noch so eine 15-minütige Abmoderation <lacht> vorbereitet.
1: Wenn ich eins nicht kann, ey.
0: In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Denkt dran, Podcast-Performer- als League angeben, wenn ihr euch für die Hyrox Virtual Championships anmeldet. Yes, wir brauchen schreibt euch. uns,
1: also mir zumindest, ich freue mich immer, wenn ihr euch angemeldet habt und mir eine Nachricht schreibt und das mir zeigt.
0: Schickt uns die Bilder, taggt uns in den Beiträgen, schreibt mir wir ein wollen Bizeps sehen, dass ihr dabei seid. <lacht> und äh, wir übrigens, wir, ihr könnt die Liga ja auch jetzt schon einsehen, wenn ihr bei, bei, den, bei, der, bei dem Leaderboard filtert die und nach Konkurrenz Liga sucht, dann könnt ihr schon genau gucken, unter anderem ein gewisser Mo-Fürste mit in der Liga dabei. Ähm, schaut euch das an. Ähm, wir freuen uns drauf. Am Freitag geht es los. Dann werden die ersten Videos eingeschickt. Wir werden nächste Woche sicherlich mal über die ersten von euch sprechen, was da so passiert ist. Und äh, ansonsten freue ich mich, wünsche euch allen eine schöne Restwoche. Äh, bleibt gesund. Bis bald. Und ich übergebe wie immer zum Abschluss an Imke.
1: Ich wollte heute nur mal sagen, wie stolz ich auf alle von euch bin, die ein krassen 9-to-5-Job haben. Also irgendeinen 9-to-5-Job eigentlich. Oder irgendwas, was sie total einnimmt und die es trotzdem zum Training schaffen. Weil ich denke mir jedes Mal, der Grund, warum ich es so oft zum Training schaffe, ist halt de facto, dass ich jetzt keine keinen krassen Job habe, der mich so einnimmt. Und für euch alle echt Hut ab. Ich finde das ganz ganz stark. Super!